0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Arrancamos como cada semana con el profesor Yehuda Krell. ¿Cómo estás Yehuda? Dani Salzman te saluda. Dani, un gusto saludarte. Buen día. Gracias, gracias. Estoy listo aquí para escucharte. Con mucho gusto. Dani, en un día como hoy, el 22 de marzo de 1945, murieron en la horca en el Cairo, Egipto, Eliyahu Beit Zuri y Eliyahu Hakim, dos combatientes del grupo Lehi, Lohamed Jerut Israel, luchadores por la libertad de Israel, acusados de asesinar a Lord Moyne, quien era el ministro de colonias del Imperio Británico en el Medio Oriente. El crimen. tuvo lugar en la tarde del 6 de noviembre del 44 cuando Walter Guinness, también llamado Lord Moy, regresó de su oficina a su casa en el Cairo. Los dos militantes del grupo terrorista Lehi le tendieron una emboscada. Eliau Hakim disparó contra la víctima hiriéndola de gravedad mientras el la Eliau Beitzuri lo cubría. Los dos huyeron del lugar, pero fueron rápidamente detenidos por un policía egipcio Que acudió al sitio al escuchar los disparos Moyne fue trasladado a un hospital y a las pocas horas falleció El asesinato de Lord Moyne choqueó a la región y al mundo entero Era un prestigioso militar, empresario, un político del partido conservador amigo de Winston Churchill y un aristócrata irlandés británico. Desde muy joven se había unido al ejército británico, participó en la Segunda Guerra Boer, durante la Primera Guerra Mundial sirvió en Egipto y luchó en la península de Galípoli y combatió en Bélgica por el que fue condecorado. A partir de 1922, se desempeñó como ministro y viceministro en varios gobiernos. En 1929 se le concedió el título de varón y desde principios de 1944 fue nombrado ministro para los asuntos del Medio Oriente. Si bien Moin no simpatizaba del sionismo como Churchill, no era un oponente acérrimo del mismo. Sin embargo, durante la guerra él consideró necesario no tocar la política del Libro Blanco que prácticamente prohibía la inmigración judía. Ya en 1941, Moyn argumentó en la Cámara de Comunes Británica que los judíos no eran una nación semita, sino una mezcla de razas, y que los judíos de Europa... Deberían establecerse en lugares aislados, inclusive retomó el tema de Madagascar. Según los registros de los líderes del Legi, el asesinato se llevó a cabo debido a que Moin hizo todo lo posible para cerrar las puertas de Israel a la inmigración de los judíos que huían de la Shoah. Desde los tiempos de Abraham Stern, creador del grupo Legi, existía la idea de asesinar al ministro de Estado británico para el Medio Oriente, ya que el hecho daría una lección a Gran Bretaña y una señal del levantamiento del pueblo judío contra el poderoso imperio y no cejar hasta lograr la independencia como declamaba el legio. Los dos encargados de la misión eran dos jóvenes inspirados en la ideología legio. Eliau Beitzuri, había nacido en Tel Aviv en 1922, intentó estudiar Humanidades en la Universidad de Jerusalén, pero pronto abandonó debido a la imposibilidad de pagarlos. En 1937 se incorporó al Etzel al Irgun Tzvahí Leumí, y durante la escisión, la separación del grupo, él pasó al Legia a participar de sus actividades. Por su parte, Eliau Hakim había nacido en Beirut, Líbano, en 1925, en el seno de una familia judía libanesa. A la edad de siete años se mudó a la Palestina del mandato con su familia y creció en la ciudad portuaria de Haifa. De adolescente se unió al Leji para participar de las actividades antibritánicas. El asesinato abrió un escandaloso conflicto en el seno del ishuf judío en Eretz Israel. Las autoridades institucionales judías condenaron enérgicamente el crimen, ya que se oponían férreamente al método terrorista del legis de la eliminación de personas mientras que el grupo de extrema derecha justificó el asesinato señalando que Lord Moyne era un claro antisionista y que actuaba con toda su energía para evitar que los judíos entraran a la tierra de Israel según el leji Moyne le había dicho a Ben Gurión que la tierra de Israel no podía y a resolver el problema de los judíos y había propuesto el establecimiento de un estado judío en Europa Occidental para después de la guerra además había tomado el estado público las recomendaciones que dio Moin al eje británico en Turquía para que las autoridades turcas expulsen al barco de inmigrantes ilegales struma de las aguas del Mar Negro el struma era un barco rumano destartalado con 800 refugiados judíos que huían de los alemanes hacia Israel, que fue hundido por un torpedo de un submarino soviético, muriendo casi la totalidad del pasaje. En el juicio que se siguió a los Estados, el Beitzuri alegó dijo... Miles de mi gente ahogaron en mar y lágrimas, pero el capitán británico no los recogió en su barco. Los Británicos pararon en la cubierta y observaron cómo se ahogaba mi gente, y si algunos lograron llegar a la orilla, los empujaron de regreso al mar para ahogarse. Para nosotros, los que estamos sentados en la patria, que vemos todo esto, son lo que era rendirse o luchar. Y nosotros hemos decidido luchar. Hakim, por su parte, en su alocución, dijo: Acusamos al Lord Moyni, al gobierno que representa, de matar a cientos y miles de nuestros hermanos y hermanas. Los acusamos de robar nuestra patria y robar nuestra propiedad. ¿Dónde está la ley por la cual deben ser juzgados por sus crímenes? ¿A quién acudir en busca de justicia? Esta ley aún no está escrita en ningún libro de leyes, pero está escrita en nuestro corazón. Por lo tanto, nos vimos obligados a tomar la justicia en nuestras propias manos. Dani, los dos Eliau fueron juzgados ante un tribunal militar egipcio... ...sentenciados a muerte... ...y ejecutados... ...mientras entonaban las estrofas de la tícula. ...fueron enterrados... ...en el cementerio judío del Cairo ...el 22 de junio... ...de 1975... ...por iniciativa del entonces... ...primer ministro... Itzhak Shamir... ...que en el pasado fue uno de los máximos... ...dirigentes del Legi... ...y que llegó a conocer... ...a los dos jóvenes repatrió sus cuerpos que fueron llevados a Israel como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con Egipto. Hakim y Beit fueron enterrados en el monte Herzl en una ceremonia militar. Una increíble historia de los años que median entre, entre la guerra mundial y el establecimiento del Estado de Israel, que es, es una época que no todos conocemos tanto. Un abrazo muy, muy grande, Yehuda, y por supuesto, a cuidarse mucho. Nos encontramos en una semana. Un gran abrazo a vos y muy buena semana. Gracias. Era el profesor Yehuda Krell. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.